0: Si quieres saber cómo el audio y la música influyen en tu día a día, relájate, ponte cómodo y sigue escuchando. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a Marcato Podcast, un podcast en el que hablamos de temas que dan la nota. Hoy te traigo un tema que además es bastante trendy, yo creo que es casi el más trendy que he traído aquí al podcast, o por lo menos yo he intentado traerlo lo antes posible también porque bueno, ha habido que ver un poco cómo, cómo iba reaccionando el personal, pero eh, creo que podemos sacar una lección muy importante para prácticamente cualquier sector y para nosotros mismos de la influencia de la música en la vida de las personas. Y es que te vengo a hablar de un tema que es casi imposible que no te hayas enterado, porque si tienes pues, a pequeños en casa o cerca tuya, pues probablemente te han insistido tirándote de la chaqueta para que los llevaras al cine. Y es que efectivamente estamos hablando de la nueva película de Super Mario, Super Mario Bros. La película, que se ha estrenado el pasado día 5 de abril, si no me equivoco. ¿Por qué estoy trayendo este tema para aquí para el podcast? Bueno, lógicamente, hablando de Super Mario, podríamos traerlo por varios motivos, ¿no? Porque al final eh, tiene varios de los sonidos y músicas más características y más emblemáticas casi de la industria audiovisual, puesto que prácticamente cualquier persona que haya tenido una convivencia con una consola, los últimos 50 años, <ríe> que se dice pronto, habrá escuchado alguna vez varias de sus famosas sintonías o sonidos, ¿no? Pero no, te traigo aquí la película por otro motivo, saliéndome un poco por la tangente, y es que te vengo a hablar de la canción que se ha popularizado gracias a esta película que casualmente no ha sido la banda sonora de Super Mario, no ha sido el main team que todos tenemos en la cabeza sino que ha sido una canción de Jack Black, que Jack Black pone voz en esta película al personaje de Bowser, al antagonista el Rey Koopa, y es que para la película, un poco como broma Jack Black se le ocurrió grabar la canción que se llama Pitches, y que te voy a poner un trocito, ahora lo mínimo para que no me salga el copyright. Peaches, 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 peaches. Es casi inevitable que, tanto si has ido a ver la película como no, pues que hayas escuchado esta canción. Y es que he visto varios medios compartiendo la canción, hablando de su relevancia, de su importancia, ¿no? Como ese fenómeno que tuvimos en su momento con Let It Go de Frozen. Pues ahora parece que estamos volviendo a vivir con Pitches y que la gente está incluso acompañando del mensaje como Pitches, la canción que cambió la historia de la música para siempre. Y precisamente vengo a hablar de esto. Porque mucha gente dice, bueno, esto es una exageración, pero si es una canción normal, ¿no? Que lo está petando ahora, que se va a hacer viral y todo lo que tú quieras, pero ya está, es fruto de su momento. Y a raíz de aquí he querido divagar un poco y traer el tema de, de la influencia del audiovisual en nosotros y cómo eso sí que puede cambiar la industria musical para siempre. Para ponernos un poco de contexto, la película ahora mismo ya ha facturado unos 900 millones de dólares, lo cual acerca peligrosamente a la lista de películas más taquilleras de la historia, donde en el puesto número 50 nos encontramos con El Caballero Oscuro de DC, donde tenemos un billón, es decir, mil millones de dólares ocupando esa posición. Pero para ponernos todavía más en contexto, sigue siendo una de las películas más taquilleras a nivel de animación. vale. Aquí sí que hay muy poquito que la superan, ya superan algunas como Frozen, el reboot de Los Increíbles o incluso la tercera y cuarta parte de Toy Story pero realmente se está acercando bastante a un ranking que la verdad de DC Illumination ¿no? que son la... los creadores también de Groom y Villano Favorito y todas estas, pues yo no sé si tenía las expectativas de que lo petara de esta manera y lógicamente con la marca de Nintendo por detrás que por cierto, el pasado día 22 te estrené un vídeo a hablando de la identidad y estrategia de marca de Nintendo en mi canal de YouTube, Iván Mosquera, que eh, si te está gustando esta temática, pues tienes que ir a verlo, porque ahí te hablo de la trayectoria de sus consolas, las estrategias que han seguido a nivel de branding, te lo explico todo especialmente centrándome en el apartado sonoro, así que, si me acuerdo, te dejaré el enlace en la descripción del capítulo. También, para ponerte aún más en contexto, se ha convertido en la película basada en videojuegos más taquillera de la historia, ahí sí. Sí que sí, ha superado a todas las previas que nosotros podamos tener en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo estas tres cosas en común y dirigiéndose a un target que mayormente podemos entender que es infantil, aunque habría que ver esas estadísticas, a ver cuántos veteranos de gaming se han aventurado a ir a ver a la película del cine, yo tengo que decir que todavía no he ido a ver a día de hoy porque, bueno, no hemos encontrado la ocasión, aunque sí que tengo ganas de ir a verla en, en versión original a poder ser no porque no sea fan del doblaje sino porque bueno me interesa en este caso eh, ver un poco la aportación pues del personaje de Jack Black en Bowser y sobre todo la que más me llamaba la atención que era la de Chris Pratt como la voz de Mario, más sabiendo que en este caso Mario ya tenía un doblador de antemano que era Charles Martinet, pero en este caso, pues no sé si por parte de Nintendo por parte de The Illumination pues decidieron contar con, con alguien además del caché como puede ser Chris Pratt no para, para ejercer... El este doblaje entonces pues bueno estaba interesado ¿no? en ver cómo resolvían finalmente esa situación vamos a hablar de la canción que ya acumula 18 millones de views en youtube y dependiendo de la versión, porque hay otra versión de Lyrka Lemonade que, en la cual sale el propio Jack Black, en lugar de ser dentro del vídeo que iba animado ¿no? por así decirlo, que ya acumula también eh, 23 millones de visualizaciones es decir, que si al final empezamos a sumar unas con otras, con otras, con otras, pues bueno al final ya se posicionan en unos pues tranquilamente 50 millones de visualizaciones, Y recogemos todos los canales que han reposteado la canción no y, y probablemente hasta puede que me esté quedando corto, vete tú a saber. Esto realmente puede parecer hasta poco, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esos mega lanzamientos que tienen las canciones que salen en tendencia en YouTube, que acumulan, vamos, eh, 100 millones de visualizaciones como quien se tira un pedo, básicamente. Pero bueno, aún así tenemos que poner el contexto todo sobre la mesa. Es una canción de una película, es una canción que fue eh, compuesta exclusivamente para la película, es una canción que aún encima no es en sí misma de típico plantel comercial que puede favorecer esa reproducción tan eh, repetitiva de la canción, sino que tiene un perfil pues muy particular, porque es Jack Black cantando en piano, tampoco tiene mucha letra. Al final, tenemos que tener todo en consideración, ¿no? Tomar en cuenta el contexto completo de la canción para analizar estos números con mayor criterio y decir, hostia, pues al final sí que son unos números bastante importantes como para tenerlos en mente, ¿no? Que no es cuestión de compararlos con el reggaetón de turno ya tomando esto como introducción pues vengo a hablar de la influencia de los medios ese mensaje de cómo una canción puede cambiar la historia de la música para siempre y es que al final con siendo una película tan taquillera, tanta facturación podemos traducirlo incluso en personas, ¿no? en cantidad de, de personas que han ido a ver la película es que al final estamos hablando de quizá de 100 millones de personas tranquilamente que han ido a ver la peli o 90 millones, 80, es que aunque sean 50 millones de personas. En muchos casos pues van a ser niños, ¿no? O van a ser chavales que quizá su primera consola ha sido la Nintendo Switch y han jugado ese Mario Odyssey que es la última entrega del fontanero, ¿no? Y que han ido a ver a, a su héroe pues en pantalla por primera vez, ¿no? Bueno, los más veteranos sabemos que es la segunda, pero <ríe> la primera no existe. Como todo lo que hace raro Nintendo, ¿no? Que le pone así como una capa de polvo por encima y no, no, no. eso no sucedió. Pero bueno, vamos a poner la primera en serio, pongamos a la mitad de todos estos views que es, probablemente sean más, pero que sean eh, niños o chavales que están en una cierta edad donde están todavía mucho más influenciables, mucho más tratando de buscar vocaciones, hobbies, talentos, descubriendo un poco lo que les gusta. No, yo recuerdo de la época Frozen que la mencionamos antes cuando tenías por la calle a niñas cantando el suéltalo todo el rato, sabes, o sea, pero además de manera aleatoria, los padres se desesperaban porque es que se tenían que poner varias veces esa canción al día, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo un poco el mismo fenómeno con pitches probablemente. Entonces al final estamos de nuevo generando una influencia muy importante sobre los niños con este tipo de música, ¿no? Sobre todo en una época en la cual el mainstream, que se domina la música de mayor alcance, mayor consumo rápido, pues es a la principal que tienen acceso nuestros niños, que bueno, pues a veces aportan más, a veces aportan menos pero la verdad es que son muy prototípicas, vale hasta ahí podemos estar, creo que la gran mayoría de nosotros de acuerdo, de que cada vez la fórmula musical se cierra más en banda y que al final el consumo que reciben nuestros niños de la música quizá no sea el más enriquecedor y el que más les muestra las capacidades no y, y, la, y las posibilidades que surgen dentro del mundo de la música, tenemos nosotros la responsabilidad de abrirles más allá de lo que los propios medios dan entonces cuando llega una película y de golpe en entrega una canción de este estilo y los niños lo petan de, de golpe descubren que quizá, hostia es que antes no me había interesado por la música como hasta ahora, esta canción me está flipando quiero aprender a cantar quiero aprender a a tocar el piano, porque de golpe ven referencias, ven referentes no y, ven, y reciben esa influencia que les genera esa idea en la cabeza, pero mientras tanto no, mientras tanto tenemos a nuestros niños diciendo que quieren ser influencers, porque el mayor hábito de consumo que tienen es el consumo de streamers porque al final España es una máquina de oro de hacer streamers que son súper valorados tanto aquí como en Latinoamérica entonces dicen, ostras, es que esto es lo que me da el país, ¿no? y es mi influencia directa, es lo que yo consumo todos días, es en lo que me quiero convertir entonces cuando llega una canción y despierta esta vocación por la música, yo creo que es muy importante porque al final está influenciando a las nuevas generaciones y no sabemos de esas nuevas generaciones las que dirán, es que yo descubrí que quería hacer esto Gracias a ver a, a Jack Black, ¿no? Que al final es una cosa que tú dices, poniéndome la persona de Jack Black, ¿no? Diciendo, ¿en qué momento? <risa> ¿Sabes? O sea, como que no tienes ese propósito realmente de, en la cabeza siempre de influenciar a las nuevas generaciones, de crear nuevas generaciones de música, ¿no? Pero al final es una cosa que tú creas indirectamente participando en proyectos como este ¿no? y teniendo ideas locas porque al final esto fue una cosa que le nació a él de manera natural y alguien decidió darle la oportunidad y decir, sí, sí, esto lo hay que meter de como podamos ¿no? y, y el resultado final es que lo peta tenemos que recordar que además Jack Black tiene una trayectoria como músico bastante relevante durante un montón de años ¿no? y ya en su momento fue una influencia muy grande que parece que lo ha repetido por segunda vez o por lo menos desde que yo tengo constancia que fue con esa escuela de rock, ¿no? que fue esa película en la cual se metía a profesor de música y cambiaba y revolucionaba la asignatura de música para convertirla de algo aburrido y soso en algo divertido y motivador que esto hace también referencia un poco a ese capítulo anterior, el número 15, en el cual te hablaba de la, de la educación musical en las aulas y ya en ese momento probablemente todos los niños que consumieron esa película pues al final les despertó ese fuego interior de, ostras, pues voy a probar a aprender un instrumento, no voy a ir a tener clases porque es que está, esto que está pasando en esta peli me mola ¿no? y al final poco a poco ha ido generando esos inputs de influencia durante distintas generaciones que nunca sabemos exactamente exactamente Cuánta influencia real va a tener a las generaciones futuras, ¿no? Lo vivimos también hace poco con Stranger Things, la cual también lo petó muchísimo eh, metiendo en su banda sonora, pues, por ejemplo, Master of Puppets de Metallica o incluso una canción de Kate Bush, que Kate Bush eh, para muchos era una artista como que. No sabían quién era, ¿vale? Porque, bueno, fue una figura muy importante del pop británico, pero también estuvo muy presente en el rock progresivo, por ejemplo, o incluso en el rock más tradicional, que yo ya conocía de antes, y cuando de golpe vi que una canción de Kate Bush se posicionaba como una de las más escuchadas en Spotify en el, durante un mes entero, yo dije, pero ¿qué está pasando? <ríe> y lo mismo con Master of Puppets, ¿no? De golpe cogías y tenías, pues, vídeos de reels, de TikTok, de gente tocando Master of Puppets, tenía esa gente que nunca se había interesado por el mundo del rock, del metal escuchando Metallica por primera vez y siendo influenciada y de golpe adentrándose más en ese campo, ¿no? que no solamente es algo que está ahí para satisfacer un poco los deseos nostálgicos de las personas que ya conocemos la música de esa época, sino que finalmente sé que puede tener una influencia real en la gente que todavía no tiene esa música en su vida, ¿no? Y yo creo que con Pitches, pues al final, tenemos un ejemplo que puede convertirse en algo por el estilo, ¿no? Finalmente sí que puede hacer un cambio en la música para siempre, y yo creo que siempre existe esa posibilidad de hacer las cosas bien. Porque al final, cuando esto pasa, generalmente pasa haciendo las cosas bien. Sí, es verdad que tiene unas condiciones muy concretas. Porque al final sabemos que es la película de Super Mario, sabíamos que como mínimo iba a vender tanto, pero pero podían haber tomado una decisión mucho más conservadora. ¿Podían haber cogido y que un artista o una discográfica les pagara por meter un product placement de una canción que lo esté petando en este momento en la radio? Y ir a lo fácil, ¿no? Como hacen muchas otras, que lo que hacen es para autofinanciarse, coger y aprovecharse de que las discográficas quieren meter pasta para que esa canción se reproduzca, para que ese artista venda. Y en cambio decidieron apostar porque tenemos a Jack Black en nuestro reparto, vamos a sacarle provecho, vamos a sacarle jugo sabemos quién es este tío, sabemos por qué lo hemos contratado, vamos a dejar que haga su cosa y vamos a ver qué tal funciona, y la aceptación ha sido pues eh, extremadamente buena, vale ha sido una cosa, se ha posicionado en los Billboard como la canción número 83 en, el, en la semana de lanzamiento, es una firme candidata a que participe en los Oscars y además es una canción que él mismo compone muy en coherencia ¿no? Con, con el personaje y, y queriendo aportar un poco más a la película, queriendo dar como un aspecto más sensible, pero no, no tiene que ser una canción romántica, es un poco esa perspectiva de... Every breath you take, que suena como una canción romántica, pero en realidad es una canción como muy celosa y muy nociva. Aposta, ¿vale? O sea, es, es la finalidad detrás de esa canción. Pues es exactamente lo mismo, es jugar con una dualidad que al final termina enriqueciendo, ¿no? El personaje y a mayores, pues genera toda esta repercusión y todos estos efectos positivos, ¿no? Y poco más que añadir. Yo creo que al final yo confío mucho en el poder del sonido y de la música para generar una influencia positiva en las personas. Y por eso, por supuesto, pues yo lo aporto hacia las marcas cuando trabajo la identidad sonora, la identidad musical, ¿no? Al final lo que queremos conseguir es generar un impacto positivo que finalmente aporta una perspectiva mucho más amplia y enriquecedora, ¿no? Y bueno, pues también tiene la parte más de disfrute, que al final la música, por supuesto, pues hay que disfrutarla y entretenernos con ella. Y nada más, la verdad es que he divagado como un campeón alrededor de este tema puesto que el bruto pues ya ronda los 20 minutos, a ver en cuánto queda el, el capítulo final en cuanto lo edite, pero bueno, me encantaría conocer tu perspectiva por supuesto, para saber qué opinas de este tipo de canciones si, si te parece una decisión acertada, si has escuchado la canción que te ha parecido, te animo a escucharla aunque no hayas visto la película porque tampoco es que te, te expolle nada al <ríe> final la historia de Super Mario, creo que ya sabemos la gran mayoría de nosotros entonces te animo a que la escuches, es muy cortita un minuto 50, para que así pues pueda darme tu opinión sabes que me la puedes compartir a través de los comentarios del podcast, a través de mi LinkedIn y vamos que la Castro, en mi Instagram y es como te comentaba antes, en Youtube encontrarás mi canal también donde subo otro tipo de contenido que creo que te puede aportar mucho si te interesan el tema del audio branding, identidad sonora, el sonido, la música etcétera, así que te espero por esto sitios y nada más un abrazo y hasta pronto Love really makes a guy come out of his shell